0: Bienvenido, Juanfer querido, a un nuevo capítulo de lo que nunca te dijeron. Eh, esta es una nueva temporada donde estamos eh, hablando de este tema que todavía sigue siendo un poco tabú aquí en Ecuador, aquí en Quito, eh, de la salud mental, de poder eh, escuchar estas emociones nuestras y poder avanzar y te invito a este, a este nuevo capítulo porque sé que eh, tú tienes una comunidad también a la cual eh, a ti también te buscan porque tú te has vuelto, eh, en base a tu trabajo, te has vuelto un referente y, y te admiro mucho. Entonces me gustaría compartir un poco este tema y, y también eh, enfocarlo a, a tu experiencia, a cómo ha sido este proceso tuyo. Eh, y que me cuentes un poco más quién es Juanfer y cómo te conocen y que, bueno, podamos compartir esto en una conversación.
1: Muchas gracias, Lili, querida. Yo en verdad me siento alegre, emocionado. Hay un montón de pensamientos que se me vienen a la cabeza cuando existe la oportunidad de contar por medio de una conversación lo que sentimos también hay de fondo una responsabilidad para con, con la audiencia tanto la tuya como la mía que, que, que de alguna manera uh -huh. am, ven algo en nosotros en el día a día que, 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 le, que les vincula con propósitos que les, que les ayuda que les motiva que, que genera estímulos en ellos entonces es, 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 es grande el momento es perfecta la oportunidad para topar bastantes temas me siento full full alegre de estar aquí
0: ay qué chévere y a ver y ahí ¿Quién es ACIDO?
1: <risa> ACIDO, el entrevistador, bueno, es un rapper, es el nombre artístico de Juan Fernando Rosero, involucrado con, con, con el rap. A mí me encanta me encanta el rap. Es eh, anecdótico de qué forma conozco el rap. Yo, yo estaba en academia militar y tenía un amigo, el, el, el Colegio Borja 3 uh -huh. es católico y militar. Tenía un amigo que era demasiado creyente. Uh -huh y escuchaba Vico sí.
0: oh. Y en algún momento
1: le, le, le escuché cantando o tarareando una canción que se llama Humolandia, de Vico sí. Ya. Yeah. Y le dije, oye, ¿qué de eso? Está como interesante, me gustó. Y a partir de ahí, luego me cambié de colegio en tercer curso, ya fui a un privado, uh -huh. y ahí obvio que había un montón de raperos. Yo hasta eso no, 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 no sabía de, de, de qué era un rapero. Ahí me encantó, me enganché de inmediato, y pues en el camino... Eh, tuve, tuve un par de amigos que, que me pusieron, me estaban buscando como que un apodo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces yo era la termita, termita MC, <risa> luego Juan MC, también otro pana me puso el icon to me you shake del rap. Yo no soy bueno <risa> pronunciando cosas, cosas en inglés, pero no, llegó, así, claro, así. llegó un punto en el que quedó ácido MC. Okay. Tiene, tiene sus motivos, tiene okay. su razón. Entonces a partir de, de, de ahí fue ácido MC cuando yo rapeaba en tarima y toda la cosa. En la actualidad, en los últimos cuatro años yo dejé de rapear y más bien canalicé esa energía, esa, esa pasión por el rap en volverme un canal de comunicación, una vía de comunicación entre la nueva generación de artistas y, y la, las posibles audiencias a las que se podía llegar o atacar, ¿no? Uh -huh, por uh -huh. medio de un segmento, entrevistas y difusión total. Eso Qué es lo chévere. que me encanta.
0: Qué chévere. Y en ese camino tuyo eh, del del arte urbano, tú te encuentras con un montón de realidades. Claro ¿no? que sí. Un montón de de situaciones que en el día a día, de nuevo, nadie te cuenta, nunca te cuentan. Y, y bueno, compárteme un poco más cómo es esa experiencia de encontrarte con, con distintas, eh, un poco polaridades, porque bueno, aquí en Quito está como lo que hablábamos de, en nuestras conversaciones. Eh, un poco este estigma aquí en Quito se vive, el tema del sur, el norte, eh, eres del valle, eh, se vive muchísimo. Sí.
1: Sí. Eh, y, y ese es uno de los ejemplos de lo que sucede, porque estamos con o sin pandemia segmentados, full fragmentados, hay, hay brechas producto de la violencia, eh, de los malos ejemplos, la situación mundial, se presta para que estemos tan divididos, ¿no? Total. La pandemia creo que fue el golpe de gracia para hacernos ver de muchas maneras cuán eh, dañada está nuestra sociedad. Y en el caso del rap, eh, eh, también hay estigmas, ¿no? Que tienen que ver con, con la pinta. Hay, hay algo que, que, que se ha vuelto como un cáncer durante años de años y que tiene que ver con, justo con lo que decías del de sur y el norte, ¿no? Y hay un, una palabra que la, que, la, que la utilizan de mala manera y dicen los unos, nosotros somos reales. Y los otros dicen, nosotros somos más reales. Nadie se pone a pensar en cuánto daño puede causar eso. Porque eh, yo solo me pongo a pensar en las realidades que he visto de, 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 de jóvenes de entre 14 y 17 años. Ellos ven y te escuchan y dicen, eso es lo que hay que hacer. Yo quiero ser real. Y muchas veces ser real es portar un cuchillo, armarse, fumar uh -huh. droga, uh -huh. eh, chulla vida. Ese es un hashtag utilizado aquí por todos que se le puede sacar lo positivo, ¿no? Pero la nueva generación está atenta a este tipo de tendencias y a emular lo que hacen sus ejemplos a seguir. Entonces nosotros tenemos que ser responsables y enseñarles cuál es el concepto de ser real. Una persona que es real es una persona que es genuina, que se muestra tal como es que no se tiene miedo a sí misma, que quiere ver eh, triunfar a los demás y se contenta cuando a los demás les va bien, cuando identifiquemos que en verdad es el bien común, cuando practiquemos con bondad nuestras decisiones, eso es ser real.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces
1: creo que por ahí va.
0: Sí, sí, es verdad. Sabes que yo justo iba a tocar un tema cuando empezamos, eh, yo... En una época eh, trabajé para una empresa donde a mí me tocaba ir a visitar distintas tiendas. Uh -huh. Entonces yo me subía en un camión y me iba a visitar las tiendas. Yeah. Y claro, me iba al norte, norte de Quito, literalmente me iba hasta Carapungo. Y luego me iba al sur, sur, me iba al recreo, me iba al quicentro sur. Y eh, existe esta discriminación. Eh, y claro, era como que a mí me hacían sentir mal de cierta forma porque era como que me decían, ay, tú, ojos claros, aniñada, ¿qué haces en el sur? Claro. Y era como, qué loco, porque yo no viví, no crecí con ese estigma y con, esa, eh, y con eso que te meten en una caja y una etiqueta. Y yo les decía como, tengo mi abuelita que vive acá en el sur, ¿por qué me, por qué me, tengo, por qué me tengo que esconder? Claro. Si mi físico es ese. Y es como... Yo no me creo ni más ni menos porque me ve así y porque vaya a verle a mi abuelita que está en el sur, ¿me entiendes? Yo crecí, mi niñez y mi adolescencia y hasta ahora es ir al sur a verle a mi abuelita, eh, visitar centros comerciales. Eh, no me pierdo en el sur, bueno sí, es otro Quito mucho más grande, pero todavía está marcado esto eh, está súper marcado y, y está eh, todavía esta discriminación de que el sur es algo, es menos eh, y el norte es más, ¿no?
1: Eh, el, creo que el sentir de competencia, y lo he visto en, en, en nuestro país, es mal interpretado. Entonces, por ejemplo, aquí vivir en la periferia en lo, eh, es malo, es como los que viven en la periferia le hacen un escalafón en nuestras ciudades desde afuera para adentro. Uh -huh. Entonces, periferia, lo más pobre, lo, 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 lo turro, lo básico, el sur y el norte, los barrios que, que están como más, más, más en los extremos, como la peor gente, como uh -huh. que allá yo no me voy a vivir ni a bala, tengan cuidado porque la vida compensa y en algún momento para que aprendamos esa lección nos manda a vivir a Solanda y ahí les quiero ver. Eh, que no tiene nada de malo, no es como ustedes piensan que es una visa para ir al infierno y según como vamos ingresando a la ciudad, los barrios más céntricos, las zonas de comercio es donde viven los exitosos, los que hacen el bien, los que van a cambiar el mundo y no es verdad porque desde la periferia hacia adentro podemos encontrar seres humanos increíbles uh -huh. no tiene que ver con su estética, no tiene que ver con, con, con si, qué, qué marca de carro manejan tiene que ver con la riqueza más importante que, que es de la que yo quiero, eh, con la que quiero morir y la que yo quiero tener cada día más, y es la riqueza intelectual, esa riqueza que, que se alimenta de la buena fe y todo lo que dije anteriormente. Entonces aquí tenemos una mala interpretación de, del sentir de competencia, porque es como, eh, si es que yo tengo la, la oficina, digamos, en la República del Salvador, yo ya tengo un poquito más que los demás. Y estoy compitiendo porque ya tengo un mejor lugar. Entonces estoy camino al éxito mucho más rápido. Y es mentira. Uh -huh. Es uh -huh. mentira. Hay, hay, hay gente que, que tiene un montón de dinero, pero es pobre en ideas. Y hay pobres que no tienen ni para comer y son muy ricos en creatividad. Uh -huh. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, y perdón si me largo tanto, es no, que si nos juntamos está más que comprobado que el trabajo en equipo genera mayor fuerza, mayor resistencia. Pero como dice portavoz, al pueblo le asusta la revolución.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, 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 sí. Estamos acostumbrados, tenemos esta, esta pobreza espiritual, cuando tú de decías este tema de, de tener el dinero, ¿no? Internamente el ser humano está escaso de esa, de esa espiritualidad y esa espiritualidad se, se transforma a que conectes tu mente y tu alma y ahí es cuando estás más presente y estamos también acostumbrados a... Primero tenemos que tener para ser, cuando tiene que ser al revés. Primero tienes que ser, en este caso tienes que viajar adentro tuyo, a ese ser tuyo, a esa autenticidad que tú decías, a, a ser real, para luego tener lo que tú quieras. Porque, de nuevo, ahí es cuando tú empiezas a construir tus sueños internamente, desde eh, poner foco a estas emociones, eh, a una terapia, a, una, sí. a, a, a tener esta tranquilidad tuya para una vez que tienes esto ya un poco más equilibrado, ya tienes más claro para dónde van tus sueños, tu norte y ahí digamos que ya viene eso que quieres tener y que no, está, no, no, es nada, no hay nada de malo querer tener lo que quieras tener a un nivel material porque eso claro. lo construyes desde tu parte interna.
1: Total. Sí, sí. Eh, hay, hay una pregunta que, que todos nos hemos hecho en alguna ocasión y es qué pasaría si es que tengo un millón de dólares o qué pasaría si me gano la lotería. Uh -huh. Y yo a nadie le he escuchado con una respuesta clara de yo ya tengo hechas las cuentas de qué haría con ese millón. <risa> porque Porque simplemente es imaginación y nadie ha pensado eso. Pero en cambio, si hay casos en los que llegan a tener y uno no, no, no sabe qué hacer con tanta plata. Uh -huh. No sé yo. Pensa, pienso, es mi criterio personal que necesito lo justo y lo necesario lo que me sobre, haría que genere para para otros que también necesitan esa misma oportunidad
0: uh -huh, y que uh -huh.
1: estamos claros que es uno en un millón que se gana la lotería entonces,
0: sí, sí, sí porque, a ver, lo que pasa es y hay estudios justo de este tema de las personas que se han ganado la lotería que al poco tiempo regresan a su estado anterior incluso menos Claro. entonces claro lo que pasa es que ahí viene un tema no que uno aspira eh, desde un ego entonces tú quieres el dinero desde ese ego quiero, quiero, quiero y bueno y es como que sí, sí, sí quiero llegar ahí quiero ser gerente quiero tener claro. eso, esto, eso como viene desde un ego como no viene desde una intención súper clara desde tu alma eso no es sostenible en el, te en el tiempo entonces claro. claro las personas de nuevo lo que te decía antes es como que primero quiero tener y luego soy, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. primero tengo el carro bm no sé, o el, el carro, no sé, o mujeres, hombres, la cartera, los zapatos, lo que sea. El viaje eh, para pertenecer a un grupo, ¿no? De uh -huh. que eso es lo que un poco dice... Lo que construimos erróneamente a lo largo de nuestras vidas con esas creencias limitantes. Ajá. Entonces, claro, no, no, eso no es sostenible en el tiempo.
1: Y, y algo adicional, eh, que es justo la, la idea que se me fue de, de, de hace un momento, es que eh, el sentir de competencia está mal interpretado porque vivimos comparándonos. Entonces, y no nos damos cuenta que, 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 que podemos como que... Eh, mitigar problemas en, en conjunto como sociedad, sino que más bien nos vemos como que tú, Lili, eres una empresa y yo soy tu competencia y nos vamos eh, en el ring a sacar la madre,
0: total, pero no es así total, sí, yo, yo creo que igual también todo este tema va siempre, bueno hay un montón de temas, pero siempre yo digo es tu nivel de conciencia uh -huh. okay. entonces la mayoría de las personas pasamos por este proceso pero siempre el primer nivel de conciencia es vivir una ilusión. Uh -huh. Entonces en el primer nivel de conciencia tú estás viviendo una ilusión de todo de la vida, ¿no? De que por ahí sí tienes un montón de miedos, eh, no te arriesgas, eh, pero de nuevo tenemos que vivirlo porque son polaridades que se tienen que vivir y después cuando tú vas a ver, cuando vas expandiendo tu conciencia, vas a otro nivel de conciencia que ya entiendes por dónde va tu propósito, te conectas con ese propósito, te conectas con eso que te hace latir más fuerte tu corazón y de cierta forma ese propósito no es un solo propósito, son varios propósitos.
1: Pueden ser varios, sí, es verdad.
0: Entonces es como, como tú, tú estás en el tema eh, de producción, de, de generar contenido, de estar con artistas, las ventas, eh, y así una infinidad también el foco de tu familia de tener esa, esa tranquilidad que, que después en el día a día nos damos cuenta que ese es uno de los pilares más fuertes en nuestra vida, entonces cuando ya estamos conectados con ese propósito avanzamos a otro nivel de conciencia que ya viene el tema de ayudar el tema de ser sí. en, como tú decías, ya tengo ese millón de dólares pero la mayoría de personas no están pensando en ayudar o tal vez sí, pero inconscientemente también, ¿no?
1: Claro, eh, ahí hay, hay un par de cosas que, 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 que he ido aprendiendo en estos últimos meses y también te agradezco a ti porque tú has sumado bastante. Ustedes no tienen idea cómo Lili ha sumado en mi vida mm. y es un proceso muy chévere. Eh, y tiene que ver con que dos cosas. La una que eh, financieramente hablando, eh, creo que como sociedad no estamos preparados a manejar a la forma en la que manejamos nuestro dinero. Entonces son un cúmulo de cosas que se van juntando, no pero por ejemplo eh, es tanto, es tan evidente que hay este problema de nosotros con el dinero que las pólizas eh, de ahorro con seguro de vida que existen actualmente tienen como que un apartado, un beneficio adicional que es que al final, si es que llega a fallecer el dueño de esa póliza, tú tienes el chance de mensualizar la entrega de, de ese dinero que queda, qué se les viene a la cabeza. ¿Qué debe haber de ley? Hijos o gente, ya deben haber muchos casos, por eso se debe haber abierto esta opción, que cogieron ese midón y le hicieron humo en tres meses. Exacto. La otra parte también es que nosotros muchas veces pensamos que si tenemos ese midón yo de ley regalo a los que sé que necesito y regalar no es generar. Dar caridad no es generar en los demás. Saber repartir y generar juntos. O sea, ya tenemos el capital, pero ahora sí, entremos en un concepto, armemos una idea y en eso invertir Con gente que lo necesita Chévere Es, 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 es otra cosa me, 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 No sé si me hago entender ¿Sí? Y aparte Que eh, yo en, en redes sociales Suelo hacer mi, mi segmento es más o menos entre eh, jóvenes De 14 y 18 años uh -huh. Es la mayor parte de seguidores Cuando yo hago encuestas o cuestionarios en Instagram Les pongo opciones Siempre hay una opción en la Hagamos algo juntos O escríbeme cuando me, me, cuando me escriben eh, eh, me he quedado loco porque la mayor parte de cosas es no solo quería conversar le digo ya pues conversemos y tengo que ser muy responsable con lo que respondo y con lo que pregunto o solamente abro las puertas para que me cuente lo que pasa la mayor parte de casos es solo quería un abrazo quisiera que visites la tienda de, de mis padres eh, mi, tengo hay otra cosa que es muy puntual. Tengo, tienen problemas con sus padres. Dice, lo que pasa es que mi papá es mecánico. Mis tíos son mecánicos, ingenieros mecánicos, y quieren que yo sea mecánico, pero yo quiero ser artista. Y mi papá dice que voy a tener una vida de pobre. Entonces, todos esos casos puntuales la suma un montón de cosas que veo en los jóvenes. Y digo, ahora, cómo, ¿cómo le puedo ayudar? Porque también uno tiene que ser responsable y canalizar. Lo que me pasó a mí... Y cómo salí yo de eso no necesariamente es la receta oficial para yo tocar la vida de otra persona y decirle, sabes qué, haz esto y dile a tu papá esto y se viene el día de la reforma en tu casa. No porque puedo estar causando un daño, pero sí uno en base a referencias, de ejemplos, puede, eh, puede como que ir ayudando. Entonces son algunas cosas que, que van pasando en la sociedad y que nos tienen como... como eh, levitando como que no estamos con un cable a tierra estamos full golpeados y la desconectados. pandemia desconectados ajá uh -huh. y y no no somos conscientes de muchas cosas que hacemos pasan los años y decimos ah cierto que yo decidí eso en enero del 2022 porque cierto que sobrevivía una pandemia cierto que hubo una pandemia porque estamos como así desenfocados en, en, en otra cosa cuál sea la solución aquí tenemos a los expertos <risa>
0: Es que es, 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 loca, es loquísimo lo que tú dices porque me pasa exactamente lo mismo. A mí también me escriben y, y yo también me sentí en, es, en ese momento de buscar ayuda, de por dónde va mi vida, eh, mi familia, igual, era como la presión de que todos ingenieros y, y era como, sobre todo a los 17, 18, que es como... Eh, cumples la mayoría de edad y se te viene un montón de responsabilidades que claro. nosotros mismos nos ponemos como sociedad cuando en ese momento deberíamos de empezar a, exper a experimentar más eh, de todo un poco para bueno. poder ir de a poquito eh, y tomar un rumbo porque lo que tú acabas de decir del el músico eso es como o el artista claro. o el arte eh, aquí en el Ecuador no vas a morirte de hambre y, y uno se queda con eso claro. y luego te das cuenta que a los 30, a los 35, a los 40 dejaste toda esa carrera y de repente dijiste, sí, quiero cantar, quiero tocar guitarra, quiero, entonces ese autodescubrimiento de por dónde va tu vida tiene que empezar eh, desde los, justamente desde esta edad que tú dices que tienes de este público y poder conectar con ese, con ese público eh, en redes sociales no es tampoco tan fácil. No, no
1: es fácil, para nada. No es fácil porque,
0: para nada. Porque esa receta, como tú dices, a ti te funcionó de esa forma y esa fue como tu receta a Juanfer, porque Juanfer eh, viviste tales eh, situaciones en tu niñez y adolescencia claro, total. con estos padres y a mí también. Me criaron de cierta forma mis padres y de cierta forma igual. Yo elegí irme por un camino y esa fue mi receta, ¿no? Claro. Entonces, sí se puede formar como una, se puede orientar, puede, podemos ser guías de que sí, eh, démosle foco a la experiencia en el trabajo, a poder probar de todo un poco. Um, y lo que yo de nuevo digo, la salud mental es importante eh, más ahora a raíz de pandemia fue que salió a la luz todo nuestro, todas nuestras sombras y, y fue un momento donde más nos tenemos que abrazar no tenemos que ser destructivos con nosotros mismos, claro. sino justamente compasivos, empáticos con nosotros y con el resto y ahí de a poquito, es un, es un camino de todos, de evolucionar, claro. el único propósito del ser humano es ser una evolución. Y somos cuerpos físicos viviendo experiencias eh, como espirituales, porque lo físico se va a quedar aquí. Claro. Entonces, lo que, lo que estamos viviendo es esta parte más eh, emocional, de procesos, procesos de todo el tiempo.
1: A, a, hay algo que yo me pregunto, todavía no encuentro la respuesta, pero sé que va a llegar ese día y tiene que ver con, justo con lo de la salud mental y de lo que hablábamos hace un momento de, a todos creo que nos debe haber pasado lo de eh, su hijo que es el mío administrador de empresas, el, suyo, el mío es ingeniero mecánico, el mío economista y el suyo artista, perdón, artista. Como con miedo y de ley en la cabeza de esas personas. Uh, mala vida. Uh, de ley la de ir mal. Hay ese tipo de cosas. Creo que sí tiene que ver con salud mental. Y hacia eso va, va esta pregunta que yo siempre me hago. Es que uno respeta las generaciones pasadas, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres que piensan totalmente distinto. Yo incluso, porque cuando a mí me pasó no había WhatsApp ni redes sociales que se ha convertido en el despotricadero de todos. Entonces todos tenemos como que distintas etapas de, eh, de cómo ha ido evolucionando el mundo. ¿no? Ahora, si bien hay que respetar esas reacciones y todos tienen puntos distintos, unos más radicales que otros, yo pienso y me pregunto, ¿habrá la posibilidad de reagruparnos en este choque de generaciones, a pesar de todas las diferencias y brechas que existen? ¿Habrá una forma de reagruparnos? Eh, no sé, Pensando desde la salud mental, o sea, desde curarnos un poquito, un poquito todos de alguna manera en estas cosas que más bien nos dividen y no nos ayudan a hacer uno solo.
0: Yo creo que sí. Yo sí tengo como esa esperanza de las nuevas generaciones. Justo ayer estuve en un espacio eh, en la tejedora eh, y, y estaba así como conociendo el lugar un poco más tranquila y vi eh, un curso de pintura de niños tendría unos 8 o 7 años y fue como wow, qué lindo espacio eh, porque de alguna forma los papás les metieron ahí a mí me pasó eso en su momento también me llevaron a un curso de pintura pero de nuevo llega un punto de tu vida que por alguna razón te desconectas y luego ya te quedas en la cabeza de que el artista no va a vivir del arte o, o un montón de, de creencias. Claro. Pero siento que las nuevas generaciones sí están cambiando. Y lo vi justo recién este sábado que fue eh, la marcha del día del, del Pride. Sí. Eh, fue muy lindo. Fue muy lindo porque yo tengo amigos desde el colegio eh, que han tenido esta lucha. Han tenido esta lucha y recién a los 35 años han podido... Eh, vivirlo desde otra desde otra perspectiva si se puede decir uh -huh. pero más que todo entender que todos somos iguales entonces pero viene esta eh, de uh -huh. nuevo regresamos a este punto de partida la salud mental porque sí siento que las nuevas generaciones están más conscientes eh, y te digo porque me escriben y me dicen, Lili, ya estoy organizando mis finanzas, ya tengo mi Excel. Excelente. Y es como 20, 21 años. Y digo, claro. wow, qué bien, porque, bueno, yo a esa edad sí estaba más consciente porque vivía afuera y porque tenía que, con mis 300, 400 dólares que tenía mensual, yo tenía que hacer alcanzar para todo. Entonces, de cierta forma, yo también ya lo vivía desde, desde otro punto, pero es súper lindo recibir mensajes así, de mm -hmm. que ya... Esa, ese pequeño granito de arena que era con ese objetivo de que claro. las personas, porque el tema del dinero también es esta tranquilidad, porque llega un punto de tu vida que, que, que te da tranquilidad, que te da paz, que no estás como que la deuda, eh, la tarjeta, el préstamo. Y ahora es este tema de, de, de igual de mucha, de muchos estudiantes que tenemos esta presión de nuestros papás, que a los 18, 19 tenemos que ya meternos a la carrera y no sabemos dónde y, y, y lamentablemente en este país la educación es muy, muy elevada. Los costos son muy elevados. Las también, familias claro. asumen eh, responsabilidades de, de valores altísimos. Entonces creo que también es importante que desde los 17, 18, 16, empecemos también a, ni, a analizar desde ahí la educación. ¿Cuánto Exacto. nos va a costar? ¿Cuánto vamos a invertir? porque luego igual he oído muchas historias de gente que está todavía endeudada pagando la, los créditos, y, y si nos podemos ver, estamos casi igual que Estados Unidos, porque uh -huh. en Estados Unidos también existen estos préstamos estudiantiles
1: para, claro, para toda la es. vida,
0: entonces eh, sí tengo, tengo esa esperanza, esa fe, la fe es la certeza de que esas generaciones sí están un poquito más conscientes, de a poquito, pero sí están como que ok, no queremos repetir lo que los millennials <risa> les ha pasado <risa> o sea, por así están, nos
1: lanzan a nosotros sí sí, 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 sí porque sí. nosotros
0: somos millennials claro. y hemos tenido hemos vivido igual de nuevo otra otra venimos de los baby boomers los baby boomers eh, tuvieron otra realidad sí, es entonces verdad. como tú decías nuevo el, el tema de los de los papás, ¿no? Que, ay, sí, mi hijo es de economista, mi hijo o, o mi hijo sí se fue afuera, o mi hijo es como que uno como hijo se hace se hace chiquito también porque es como cada camino es distinto, cada proceso es distinto, cada persona es distinta, cada uno Totalmente. se conecta con música, con arte, con de nuevo no es un solo propósito en la claro. vida, son full propósitos.
1: No, claro. Eh... Es, 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 es que hay full temas para pensar de, dentro de eso. Eh, el otro día estuve en un seminario en el que nos decían que a nosotros nos educaron para ser ganadores, pero las materias que nos dieron nunca nos explicaron cómo ser ganadores. No nos dieron los recursos como, a ver, si queremos que sea esta aula llena de gente exitosa, les vamos a enseñar a manejar el dinero, les vamos a, a enseñar qué es invertir. Eh, o después de esto que no es tan importante coger una especialización en una universidad famosa sino también poder ser autodidactas porque hay mucha gente que dice yo no pude estudiar o no pude estudiar porque no tengo plata pero ahora hay más caminos eh, con, de los que podemos eh, eh, co de coger, utilizar para, para, para autoeducarnos entonces nos dejaron ahí como en el limbo Obvio, no es una queja porque está en manos de uno también elegir su camino y hacer que crezcan esos frutos de, de la siembra que uno dispone en el momento en el que decide. Pero sí, nos dejaron ahí y más bien lo que yo veo que pasa en nuestra educación es que nos ayudan a profesionalizar e inmortalizar los prejuicios. Entonces todo el mundo... Eh, que no tiene algo, que no logró algo, dice, eh, Esteban se compró un carro, ¿en qué andará? El ácido, el, eh, el, el ácido anda vestido, ya tiene 36 años, y anda con pantalones anchos, de leyes drogadicto, hay peores comentarios de, eh, ¿cómo ponen a, a un gay en un programa, eh, a las 8 de la noche, que es horario familiar, demasiado gay para mi gusto? Cosas así, yo eh, me fui al paro, eh, Casi me deshereda. O sea, es, 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 es por decir el término para que me entienda. Entonces, ahí entra la cosa de los prejuicios, el estigma. Y, y, y cuando uno se resiste, esa resistencia que uno ejerce, porque somos millones ejerciendo resistencia, uno también entra en el saquido de, ah, entonces tú también eres un indio de mierda. Y, y empieza nuevamente este círculo vicioso de hacernos daño y con el dedo estar ahí como que...
0: Juzgando, juzgando. sí, sí, es... Esto es todo un tema exactamente, te meten en una cajita con un con una etiqueta. Y vivimos en piloto automático en base a esas cajitas y en esas etiquetas Ajá. que te dice la sociedad, porque lamentablemente el ser humano quiere pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces es como que claro, si como tú dices, si voy al paro es esto o en ese momento que se generó el paro era como dejen trabajar y era como Ok, hay un sí, grupo que dice bien. dejen de trabajar o un grupo que, que, que sí sale a, a defender sus derechos eh, que también es todo un tema para seguir, seguir de largo, pero de nuevo, volvemos a estas generaciones de, de los 16 17 que están empezando a ver el mundo, empezando a entender, no es una carrera, la vida no es una carrera la vida no es lineal, no olvidémonos nosotros somos de esa generación que pensábamos que sí era un poco lineal porque nuestros papás era como súper lineal, ¿no? Claro. Le conozco a la pareja, me caso, eh, cada uno tiene su trabajo, eh, se compra su casa, su carro, tiene los bienes y ya esa es la vida, ¿no? <ríe> Eso era un poco en las generaciones de estas de... De antes
1: so, solo, solo una pequeña cosa eh, de lo que estábamos uh, mencionando ahorita es solo el, un ejemplo eh, de lo que estamos viviendo tanto de los que, por ejemplo, van o no van a un paro, es que hay mucha gente que dice desde fuera ¿no? Eh, dejen de ser violentos hijos de tal y cual, ¿me entiendes? Ahí hay violencia, es, esa es mi, 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 la, la analogía que hago de las personas que dicen, me gusta la paz, dejen de ser violentos hijos de tal pero
0: entran al Twitter y están y
1: también hay más violencia, entonces todos estamos en ese mismo globo que tenemos que pinchar y, uh -huh. y encontrar reacción uh -huh. pero en todos.
0: Es que yo siempre lo que yo siempre digo es todas estas personas que reaccionan con, con, con estas palabras que pueden herir, que juzgan yo digo, actúo yo desde la compasión y digo ok, esa persona está hablando desde una herida
1: Ah, eso es bueno, claro. Entonces razón. es
0: como que ok, todo bien pero bueno, sí, a veces no, no sabemos controlar esta, esta euforia, estas diras. Es como que somos impulsivos. Y es normal, es normal porque cuando te conoces, lo que te decía eh, este autor que me encanta, que se llama Joe Dispenza, habla sobre el sistema nervioso. El regulador de todo lo, de tus acciones, de tus pensamientos, de tus sentimientos, empieza internamente a nivel bioquímico el sistema nervioso. Entonces, en el sistema nervioso vamos formando nuestra personalidad y es como que automáticamente ah. tú ya actúas con eso de insultar. De Entonces, cuando empezamos a viajar dentro nuestro y entendemos un poco más qué sucede, ya podemos ir cambiando de a poquito, ¿no? Y vamos sanando emociones, vamos eh, dejando que la ansiedad ya no nos controle, que esa depresión ya no nos siga atando a ese pasado, que claro. soltemos de los rencores, perdonemos, etcétera. Entonces, cuando entendemos eso, cómo funciona nuestro, nuestro ser interno, podemos ir cambiando de a poquito ese 1%, siendo mejores y de nuevo volviendo a esta salud mental.
1: Porque creo que el, el, el legado, parte del legado que, que heredamos de nuestros padres ya está también en la genética, algo así.
0: Sí, o porque que, estás en el subconsciente. Porque tú creciste eh, de los cuatro a siete años, tú eres una esponjita. Entonces tú escuchas y ves millón cosas. Entonces aquí viene, eh, puede haber las separaciones de los padres.
1: Claro, pero digo, o sea, nuestras reacciones obedecen a lo que vimos, cómo reaccionaba mi padre ante, ante los problemas. Y yo cuando ya tengo problemas, eh, si él gritaba, yo también grito.
0: Pero inconscientemente y,
1: ah, inconsciente está inconsciente, incluido exacto. en el paquete que Ex, viene exacto ese ya la,
0: ya salió en el combo, se imprime así Ajá. exacto sí, se imprime pero eso, por eso se es que puede no reformar puedes, claro sí. tú puedes empezar tú empiezas con ese 1% en ese viaje a tu interior en ese autodescubrimiento por medio de herramientas para mí la herramienta a que yo le hago la publicidad es para mí es la meditación la meditación es es ¿Por qué la meditación? Porque la meditación, hay estudios donde comprueban que tú bajas de esa cantidad de pensamientos que estás como, que, que de nuevo, a, a veces ni tú entiendes qué es lo que te está pasando. Pero cuando haces este viaje este a tu interior, a conocer cómo está la relación con tu madre, con tu padre, qué pasó en tu niñez, cuál fue ese rencor que guardaste, o capaz no era ningún rencor y tal vez no había nada de esto que estamos pensando que era contra nuestro papá y tal vez solo fue algo que te dijeron a tus 15 años y lo guardaste, y lo guardaste y no entendiste nunca más y te alejaste. Eh, y luego viajas a esta niñez, a esta adolescencia y te diste cuenta que fuiste feliz, que fuiste tranquilo, que tuviste... De nuevo, no se trata de cosas materiales, sino simplemente qué es lo que, tú, lo claro. que decías de la genética. Los valores que te inculcaron tus padres. Uh -huh. La escuela sí, sí tiene mucho que ver la escuela. Sí tiene mucho que ver. Claro. Esos profesores, ¿qué te decían los profesores? Claro. Eh, hay una frase que a mí siempre me gusta, que es antes de juzgar a los jóvenes, primero mira quién los crió. Entonces... O quién
1: los educó. Claro. Okay,
0: exacto. Entonces en esa educación están papás, tíos, primos, no sé, un montón de gente que, que de nuevo uno va absorbiendo esas creencias, esos valores, eh, el accionar a distintas situaciones y en ese proceso de ese autodescubrimiento por medio de la meditación puedes encontrar todos estos patrones.
1: Claro, y, y o sea a mí me parece excelente esa, esa recomendación, es un camino que, por el que deberíamos apostar muchos. Probar, nada más, como, como, como probar la primera vez y, y que nos guste y seguir, ¿no? Uh -huh. Algo que a mí también me ha funcionado es esta parte de. de yo les damos el domo, tú, tú, tú le pones como. como
0: que, un cascarón. Un cascarón, Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, bueno, este, este pana domo es cuando me, me encuentro con, con gente uh -huh. que de ley me, me presiona de mala manera, con, casi que como con, con obligo. O, 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 o actúa de forma negativa conmigo entonces es como que yo en automático y cómo es el cerebro no yo es como que ya me empieza a pasar eso y es domo ven y pum ya siento hasta siento como físicamente y el domo está ahí plas, entonces siento que todo empieza a rebotar pero recibí de, de, de mi novia un, un como se puede decir una jalada de, de, de patida que me dijo es que eso de tu domo también me parece que es que tú no quieres escuchar no te gusta escuchar la, 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 las verdades o las retroalimentaciones de los demás. Uh -huh. Y me dejó pensando. Entonces uh -huh. dije, bueno, estoy, no voy a soltar el domo, pero lo puedo reconfigurar. Pero el domo va conmigo a todo lado. Y la otra cosa es algo que hablaba con, contigo y con, con Esteban, que me pareció muy importante, es acerca de, eh, en vez de estar ahí punzando por, oye, haz esto diferente, aconsejando a los demás sin proponer soluciones, más bien es, Ver desde lejos, dar el acompañamiento, estar ahí para cuando esa persona que amas eh, se, se está tambaleando, está en la hamaca de la vida, eh, pero dejarle ser y que esa persona vea, justo lo que decía Esteban, desde el ejemplo, uh -huh. desde el ejemplo, lo que conversábamos, que, que vea desde el ejemplo y diga, ah, chévere, yo quiero hacer así, sin necesidad de teoría, ir directo para, para, para la práctica. Y como yo te he comentado en algún momento, eh y mucha gente se debe estar preguntando, ¿es malo hacer este tipo como de experimentos? Porque hay gente como yo que en su casa debe estar haciendo experimentos, o sea, sin leer, capaz de por ahí a alguien, no han tenido la oportunidad de compartir con, con, con seres humanos tan, tan valiosos como tú.
0: Gracias.
1: Y están experimentando en una casa y dicen, hoy me sentí bien eh, no, comiendo arroz, no comiendo arroz, porque hasta ayer me sentía gordo y también me siento más feliz porque me miré al espejo de lado y sí creo que soy medio guapo. Y a partir de ahora voy a intentar darme dos vueltas a la manzana y después de eso me voy a trabajar. Y al final del día dicen, oye, funcionó y es mi, propio, mi propia fórmula, mi propia receta. ¿Es bueno eso o necesariamente se necesita entrar en, en, en un proceso?
0: Yo creo que, de nuevo, para mí el, el, como que ese, ese, ese punto de inflexión, que el punto de inflexión es la línea va así y de repente baja o de repente sube y se desvía. Todos tenemos ese punto de inflexión en nuestra vida que tomamos acción y decimos, ok, voy a una terapia, voy a calmar estos pensamientos que están todo el tiempo demasiado wow. acelerados y eso me pasa bastante que me dicen, oye, pero es que ¿cómo hago? Y es normal sentirse así porque yo también pasé por ahí. Pero yo creo que de nuevo, si todos los días ponemos ese 1%, ya en un año tenemos un no sé, un porcentaje mucho más alto claro. que en la comparación del año anterior a nuestra vida. Porque de nuevo, lo que yo te decía, la, la única competencia es con nosotros mismos.
1: Sí, es verdad. Tienes es de,
0: del ayer. Ok, ayer tuve un día pésimo porque me pasaron mil cosas, pero bueno, hoy me levanto y de nuevo no pasa nada si es que me levanto con todas las fuerzas de que quiero que mi día cambie y de repente algo pasó y ¡pum! me volví a caer estamos en un proceso, estamos viviendo esa evolución como seres humanos, uh -huh. como la, eh, desde la edad que tengamos, 18, 17, normalmente en la adolescencia, adoleces de algo, porque estás experimentando el mundo, porque estás viendo cómo es, y, y desde ahí, de a poquito, creo que es importante sí tomar acción por nosotros, para uh -huh. estar mejor para que nuestro futuro sea distinto. Porque queremos que en el futuro, no sé, que el trabajo, que la carrera, que algo que estamos anhelando todo el tiempo, estamos esperando, estamos a la espera todo el tiempo de algo y nos estamos olvidando del presente. Mm, Entonces, en es. este presente, sí. como tú decías, puedo empezar el día con algo distinto y terminar mi, mi día con algo distinto. Eh, ¿Y cómo hago? Con, con esa pequeña inversión en... Un, escribir algo, escribir Total. una frase que me sí. impactó o una por ejemplo a mí, me gustan las meditaciones que tienen mantras, que los mantras son sonidos que eh, evocan algo en el universo eh, yo soy súper creyente de las energías, entonces el mantra la, la oración, el Padre Nuestro el Ave María también es un mantra porque tú estás repitiendo, repitiendo y sabes que cuando estás con, algo, con, con algún miedo, tú rezas y estás más tranquila. Entonces el man, ese es un mantra, entonces el mantra es como todas las respuestas están dentro mío. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, para mí empezar el día con la meditación y tampoco la meditación es que te tienes que volver el maestro, gurú y que estoy así. No, 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 no. La meditación puede ser acostado, puede ser sentado, puede ser con audífonos. Incluso la meditación puede ser desde otra forma, desde tocar música, pintar, caminar, correr. Ah, esas son otras opciones que, que Ese es otro existir. Tipo de existir. Claro. Porque te estás conociendo, estás pensando, dices, ok, Mientras trotas, botas un montón de energía. Mientras corres, ves que es lo mismo, pero de nuevo llega un punto que todo tu ser se une a esa palabra con la que quieres empezar el día. Entonces ya tu día tiene un propósito tiene una intención ya más clara y ya estás como que, ok, me desconecté del pasado y me desconecté del futuro. Solo tengo aquí el presente para poder cambiar mi futuro y para poder romper ese pasado que ya no quiero que se repita.
1: Sí, sí. Y ahí sí.
0: viene ese compromiso tuyo con claro. tus sueños, con cambiar tu día a día, con dejar de ser esa persona, porque en realidad lo que estamos, lo que queremos hacer con esto que nos pasa, con esta emoción, con esta rabia, con esto, con este rencor, lo que queremos es dejar de ser esa misma persona, esa misma actitud, responder de la misma forma a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, es como, te sientes mal, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando exactly. vuelves a repetir, sabes que ya hiciste mal, y es como, y sigues ahí sintiendo eso. Y el cuerpo te dice, y el cuerpo te jala acostarte, el cuerpo te jala seguir comiendo más, sí. el cuerpo te jala seguir deprimido, y tú mismo dices, el, no, estoy el, deprimido. El
1: mundo de las ansiedades eh, no bien mal identificadas, ¿no? Y que, que hace que la gente tome caminos como... Que, que a veces se desenvuelven o terminan en peores circunstancias, ¿no? Los problemas de alimentación, eh, cuando te ves o demasiado gordo o demasiado flaco, cuando no te aceptas a ti mismo, y, y a mí me encanta, me encanta, yo me lo llevo, de, de todos los recuerdos hermosos, de esta, de esta conversación, lo del 1%, y te prometo que, que le, le, le ofrezco a tu audiencia, eh, <risa> y lo voy a volver, seguro que voy a volver, voy a hacer de esto una, una rima, algo, que, algo que, que, que hable acerca de este 1%, y de ir de a poquito en poquito, o sea, me parece tan eh, valioso, eh, profundo y algo que se puede palpar. No es solo teoría para que, quede, que queden unas hojas de un cuaderno, sino me parece muy chévere porque yo te invito, eh, o sea, le invito a la gente, a, a, a ti que, que, que estás escuchando este podcast, que eh, te, te, te reconozcas a ti mismo, te alejes del pito, cero prejuicios, ámate, aléjate de los estereotipos. Haz como Lili 1% poquito a poquito. De centavito en centavito se hace un dolarito. Exacto. Y ese es un proceso. ¿verdad? Intenté ahí como que hacer una pequeña rima, pero estoy seguro que voy a volver porque me mandas con una misión. Y eso es algo muy importante para mí. Siempre para mí alguien valioso es alguien que me manda con deberes a la casa. Cuando se me quedó un concepto, cuando me gustó un consejo, cuando propuso un camino, yo seguro llego a la casa y digo, a ver, en base a lo que me dijo Lili con Esteban, voy a construir algo más. Y se va armando como que ya no un castillo de naipe, sino ya de a poco con, con de cemento, de, de, de concreto, y, uh -huh. y vamos generando para los que se vayan sumando. Entonces, uh -huh. me encantó lo último que...
0: Qué chévere, mi Juanfer, gracias. Gracias, porque eso que acabas de decir es como esas bases esas raíces ya están más firmes. Sí. Y lo que yo te decía, esas raíces son esa de relación con tu mamá y con tu papá, que tampoco tiene que ser como de nuevo una regla de que tienes que estar perfecto. Porque la perfección no existe. Claro. La perfección puede ir para otras personas o otras situaciones, pero, pero de nuevo, estar como más conscientes, y estar conscientes es vivir desde el alma Vivir desde tu corazón, vivir desde esa vocecita que te habla, la intuición. La intuición tenemos todos, incluso los hombres pueden tener hasta más, más desarrollado. Uh -huh. eh, las mujeres, ¿por qué tenemos un poco más de intuición? Porque somos creadoras de vida, entonces tenemos un, como un pasito más arriba. Es
1: verdad, sí, es verdad.
0: Y aún así tenemos esa voz que nos está hablando y no, a veces no le hacemos caso y pensamos que no existe y por eso... A veces decimos, ay, yo sabía que tenía que hacer eso, o yo sabía que tenía que irme por ahí. <risa> Está esa voz presente. Sí, sí, Entonces, sí. Esa, esa intuición, ese estado de conciencia es estar presente, es vivir desde el corazón. Y para ir un poco ya cerrando, eh, te quiero agradecer muchísimo, Juanfer. Oh, a ti. Yo sé que tú tienes, tienes un corazón súper grande, haces, haces, haces magia, haces magia en en tu arte, te admiro mucho, eh, sigue gracias. con todo, sigue construyendo esos sueños, Justo. y que sigas llegando a más gente, a más chicos, que de nuevo, lo repito, eh, demos foco a esa salud mental, sí, escuchemos esas emociones, esos pensamientos que están en nuestra mente, uh -huh. y esos sentimientos que están en nuestro cuerpo, sí. por eso es que un poco a veces no estamos, no entendemos, ¿Por qué por más positivos que estemos no avanzamos? Porque el pensamiento y el sentimiento tienen que estar unidos. Porque a veces pensamos algo y sentimos otra cosa y por eso es que no, es que no, no pasa coherencia. algo en nuestra vida. Claro. Entonces, bueno, eso es de nuevo un poco estar en ese constante aprendizaje. La vida es el aprendizaje continuo de todo de con quién te rodeas, de tu familia, de la persona con la que te encuentras en la calle, que le das el paso, o le pitas, es un aprendizaje. Es, totalmente,
1: bastante. totalmente. Y no, yo te agradezco porque espero que en algún momento podamos tener el volumen 2, me encanta la experiencia porque es una pues Vamos a hacer
0: algo más chévere que un volumen 2.
1: Sí, 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 dele, y me comprometo igual porque me voy picado, esa es la, esa <risas> es la realidad, que me voy picado, si sí, sí quisiera que esto dure eh, a mí me encanta conversar, entonces quisiera que esto dure horas de horas, pero igual por, por respeto a la audiencia, eh, más bien dejémosles de a esos también picados para que exista un volumen 2. Eh, ¿Puedo decir algo para Sí, para, lo, que para, para, quieres, para audiencia? Jorge, lo que tú
0: quieras, lo que tú quieras decir. Bueno, que,
1: que yo, yo vengo viviendo un proceso que, que tú conoces de, de hace varios meses, creo que antes yo pensaba que tocar fondo era algo malo o lo peor que le podía suceder a alguien, a alguien en la vida, no piensen que soy un, un asesino serial retirado ni, ni nada por el estilo, pero sí estuve como que problemado conmigo mismo. Yo lo defino ahora así. Mm. Y creo que cuando uno eh, hace algunos ejercicios que tienen que ver con una minga total de sus entornos próximos, de la gente que en verdad celebra cuando te ve crecer, es muy buena. Estar bien con la familia, eh, aprender a perdonarse, pedir perdón, eh, pensar en el ejercicio de, de, de en un perdón grupal también es bueno y algo que me ha servido mucho a mí es pensar en en para estar hoy aquí para estar mejor sé que puedo estar mucho mejor es ya no buscar ser perfecto sino más bien lo que lo que ahora hago es que mi, mi organización ya no busco que mi organización sea exacta sino más coherente, que mi disciplina no sea perfecta, sino más eficaz y disfrutar de, de, de lo que hago, no, no caer en el cliché de que el éxito proviene de, de muchas otras cosas que, 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 que a veces son superficiales, sino que más bien yo pienso que el éxito es ya estar vivo en un mundo tan dañado como el que vivimos, el éxito ya es respirar, el éxito es tener este tipo de conversaciones con gente tan valiosa, que no pierdan la fe también en que hay mucha gente que dice los buenos somos más. Estoy totalmente convencido, hay mucha oscuridad en las calles, lo podemos notar todos los días, pero una misión que tenemos todos es identificar a estos personajes, a estos seres humanos valiosos y... Y también protegerlos y también acompañarlos y juntarnos entre todos y practicar el bien común y ayudar a los demás. Y una última cosa para cerrar, porque hoy estoy que me pica la lengua. No, dale, dale, me encanta que,
0: que, que <risas> se escuche todo ese mensaje, porque me pasa igual que yo siento que la mejor forma de estar más conectada con la audiencia es el podcast, porque claro. ahí puedes contar a detalle más temas, porque a veces en una historia de un minuto o 15 segundos... Queda muy cortita.
1: Exacto. Y, y que crean en el proceso, que sí existe. Eh, yo le hacía bullying al, al término proceso, pero ahora le tengo mucho respeto. Le tengo mucho respeto y, y me logró persuadir por muchas eh, cosas que me pasaron en estos meses, al menos. Y es también la última cosa con la que quería cerrar es Si después de eso, óiganme muy claro, les empieza a ir bien, es la parte en la que podemos pensar. Si a mí me empezó ya a ir bien, mi deber, desde la empatía, desde la, eh, desde la compasividad, desde acordarse del día uno de su proceso, es mi deber ayudar a los demás. Hay mucha gente por ahí necesitando un abrazo, necesitando desarrollar su idea. Y si a nosotros nos empieza a ir bien, ¿por qué no dar la mano? ¿Por qué no buscar? No esperemos a que nos escriban solamente a pedir ayuda, sino que, uno ve en los buses la cara de la gente y si en algún momento se vuelve a encontrar, hay muchas cosas que pueden pasar. Tú te das cuenta y dices yo te voy a ayudar. Ayudar no es regalar dinero. Ayudar es escuchar y generar juntos una idea para que el camino siga. Y te agradezco mucho por permitirme desfogar este tipo de cosas, porque aunque no lo crean, yo también estoy sacando mucho de mí en este momento y me voy más livianito no, después del podcast.
0: No, qué chévere. Gracias, Juan. Yo ahora me hiciste ya el, el último para cerrar todo esto es que confíen en ustedes.
1: Exactamente.
0: La sí. confianza en uno no es fácil, no es difícil, es de nuevo de a poquito. Porque cuando empezamos a confiar en nosotros, las puertas se abren y creo que ese es también un, otro de los ingredientes y otra de esas piezas del rompecabezas mm -hmm. que siempre confíen en ustedes, Así en es. sus sueños. Y Juanfer, te agradezco porque tú confiaste en ti. Tú confiaste en tu potencial gracias, y no te Lía. olvides nunca de confiar en ti y a todos los que escuchan confíen en ustedes en sus sueños y nos vemos en un siguiente capítulo yeah. y gracias
1: gracias a todos gracias Milil mi chévere